0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Discerner le temps dans lequel nous vivons, c'est se mettre au service de Dieu, dans le dessin de Dieu pour nous. Il faut que nous accomplissions le dessin spécifique de Dieu pour notre génération. Je vous ai toujours dit et je vous répéterai inlassablement que vous et moi, nous ne sommes pas un hasard si nous sommes nés dans cette génération. Aucun homme depuis la création n'était un hasard. Il est né là au, au temps que Dieu a voulu fixer pour lui. Et vous et moi, nous ne sommes pas un hasard de vivre dans ces temps d'aujourd'hui. Et pourquoi nous vivons dans ce temps, c'est afin que vous et moi qui confessons avoir la foi, puissions accomplir le dessein de Dieu au travers de chacun d'entre nous. Alors bien sûr, si nous vivons une foi euh, religieuse, nous n'allons pas saisir le sens du dessein de Dieu à notre égard et surtout du dessein de Dieu vis-à-vis -vis de notre génération. C'est important que nous ayons une vie une vue prophétique de notre génération. C'est important que nous puissions saisir ce que l'Esprit de Dieu fait aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, aujourd'hui. Comment l'Esprit de Dieu nous conduit à nous saisir des réalités divines, à nous saisir de l'Esprit de prophétie qui est là, dont Paul nous dit, pardon, Pierre nous dit que nous ferions bien de faire attention. Et c'est dans 2 Pierre 1, verset 19 à 21, Pierre va déclarer, nous avons aussi la parole des prophètes plus ferme à laquelle vous faites bien d'être attentifs. Et nous avons vu que le sens de ce mot dans l'écriture, dans le texte original, bien souvent nous avons des, des, des traductions qui sont pauvres en mots, alors que nous avons pléthore de mots qui pourraient donner un autre sens à ce verset. Il nous est dit que Paul... Pierre nous dit que d'être attentif, en nous disant ça, il dit, mais consacrez vos pensées et vos efforts à la parole prophétique. Car cette parole est comme une chandelle qui a éclairé dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour ait commencé à luire et que l'étoile du matin se soit levée dans vos cœurs, considérant premièrement ceci qu'aucune prophétie de l'Écriture ne procède d'aucun mouvement particulier, car la prophétie n'a point été autrefois apportée par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par l'esprit, ont parlé. Qu'est-ce qui fait notre foi aujourd'hui, frères et sœurs Bien, nous croyons en Christ. Amen. Merci, Seigneur nous étions l'homme de toi tu nous as touchés, tu nous as convertis tu nous as attirés à Christ nous avons confessé Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur tout cela est la, est la logique biblique de notre confession de foi et de notre adhésion à Christ mais ce n'est pas suffisant ce n'est pas suffisant quand nous voyons l'apocalypse 5 Excusez-moi, mais voici que des, des versets m'arrivent dans l'esprit où nous voyons que le Christ est assis sur le trône comme un, un agneau qui est comme immolé, ayant sept yeux et sept cornes qui sont les sept esprits de Dieu. Nous, nous voyons là que l'agneau nous est présenté comme quelqu'un qui est comme, comme et gorgé, comme la, tra, la gauche tranchée et nous est dit que. Les, les, les quatre animaux, et les, les anciens ont, ont, ont éclaté de louange en disant ceci Tu es digne, ô oh, agneau de, de recevoir la louange, l'adoration et les actions de grâce, et la reconnaissance, car tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et tu en as fait un peuple. De quoi De prophètes, de sacrificateurs et de rois. Alléluia Et nous sommes un peuple de prophètes. Nous sommes un peuple prophétique. C'est-à-dire, nous sommes des hommes et des femmes qui portons la parole de Dieu. Tout en moi doit être prophétique. Et Pierre de nous dire, mais consacrez vos pensées, consacrez votre attention à la parole prophétique, car elle a des choses à nous révéler. Et pourquoi parce que nous sommes dans des temps où Dieu nous a permis que nous soyons là pour accomplir le dessein de Dieu. Je ne suis pas quelqu'un d'inutile dans la foi. Je suis quelqu'un qui est utile dans le plan de Dieu pour notre génération aujourd'hui. Et si tu n'as pas saisi ça, tu vas poser tes fesses sur une chaise dans une église pendant toute ta vie et tu vas entendre le pasteur prêcher et tu ne vas pas bouger. Tu vas faire du lard spirituel sur ta chaise et tu ne feras jamais l'œuvre de Dieu. J'ai trois versions différentes de ce passage de Pierre. Ça, c'est la version Darby. j'ai la version Crampon, et j'ai la version Martin, des, des versions que j'aime bien, anciennes, mais qui ont, qui ont le mérite d'être très, très proches du texte, surtout du texte hébreu dans l'Ancien Testament. Tout dans l'écriture, tout dans l'écriture doit être des choses qui nous interpellent. Quand nous, c'est-à-dire quand nous, nous voyons comme Paul parle à son cher Timothée en lui disant Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Je, je crois même qu'une conjonction de coordination est inspirée de Dieu pour nous faire comprendre quelque chose. Je crois, je, je crois que toute parole qui est marquée dans l'écriture, elle a en elle un esprit et une vie. Alors, les noms qui sont dans l'écriture, ce que nos frères juifs appelle, n'est-ce pas, la guématria, la gématria qui est la science des chiffres, sachant que les Hébreux n'ont pas de, 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 de chiffres comme nous, ils ne calculent pas comme nous. Mais chaque lettre de l'alphabet hébraïque a une valeur numérique qui lui est propre. Et pourquoi Pourquoi Dieu a fait comme ça Parce que chaque mot hébreu contient une puissance en lui-même de révélation. Alors, les noms, ou ce que nos frères juifs appellent guématria, la science des chiffres, les fêtes, les temps et les saisons données dans la Bible, en révèlent beaucoup sur Dieu et sur sa façon d'œuvrer et d'harmoniser le temps. Tout ça, ça va nous faire comprendre comment Dieu agit. Vous ne dites pas Amen Ah, mais moi je saute sur, je suis sur la chaise et j'ai envie de sauter. Tout ceci nous confirme que Dieu est un Dieu de paix, un Dieu d'ordre, un Dieu d'harmonie et non de désordre. 1 hein, Corinthiens 14, verset 33. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Dites Amen. Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie Est-ce qu'il y a de l'ordre dans ta vie hein Parce que si tu confesses Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit avoir de l'ordre dans ta vie. Eh oui, il doit avoir de l'ordre dans ta vie, car Dieu est un Dieu de paix, il est un Dieu d'ordre, d'harmonie. Il n'invente pas au fur et à mesure, mais il a organisé le cours du temps selon sa grâce souveraine qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1.11, sa grâce souveraine qui opère toutes choses d'après le conseil, c'est-à-dire selon son vouloir, selon son désir, de sa volonté, car n'oublions jamais l'amour de Dieu à notre égard, sous-jacent à toutes ses décisions. Toutes les décisions de Dieu sont motivées par son amour. Ah bon Je croyais qu'il était un père Fouetta. Je croyais qu'il tapait sur le dos des gens. Je croyais que si je faisais mal, Dieu allait me faire, me, faire des tours d'église de, à genoux par terre. Je, je croyais... Non, 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 non. Non. L'amour de Dieu est pédagogue. L'amour de Dieu va illuminer ta vie pour te faire comprendre tout ce que le Seigneur veut que tu changes dans ta vie. S'il n'y avait pas l'amour de Dieu, tu ne changerais peut-être pas. Mais c'est parce que l'amour de Dieu demeure dans ta vie que tu vas changer. Et Jean va le dire, nous obéissons à ses commandements parce que nous l'aimons. Nous l'aimons. Dites avec moi, nous l'aimons. Et c'est parce que nous l'aimons que nous obéissons à ses commandements. Ce n'est pas pour autre chose. Sinon, ces commandements, tu ne peux pas les respecter. Ils sont trop durs à porter. C'est parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit que nous sommes capables d'obéir aux commandements de Dieu. Pas pour autre chose. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas obéir à un seul commandement de Dieu. Tu comprends ça Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Pourquoi parce que le Saint-Esprit va t'amener à considérer quoi L'œuvre de Christ. Pourquoi l'Esprit de Dieu a été envoyé, frères et sœurs Pour convaincre le monde de péché, de justice et de jugement. On est d'accord avec cela. Mais quand l'Esprit de Dieu vient convaincre une âme de péché, où l'Esprit de Dieu va amener cette âme À Golgotha. Et tu vas te présenter devant la croix. Et là, tu vas confesser que tu es un pécheur et Jésus va te pardonner. Mais tant que tu n'es pas convaincu de péché, tu ne peux pas aller à la croix. Tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'es pas passé par la croix. Tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'as pas confessé tes péchés. Tu ne peux pas suivre Jésus tant que tu n'as pas déposé tes fardeaux. Et comment le Saint-Esprit pouvait-il t'amener à la croix Tant que Jésus n'avait pas fait l'œuvre à la croix, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas descendre. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, mon Père, vous enverrez l'Esprit en mon nom. Mais le Saint-Esprit est descendu que quand Jésus a fait l'œuvre et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Comment le Saint-Esprit pouvait-il convaincre une âme de péché si Christ n'était pas mort et ressuscité d'entre les morts Celui qui croit en moi, dit Jésus, il a la vie éternelle. Dieu s'est donc révélé dans l'histoire et dans les temps. La révélation progressive que Dieu nous donne de lui-même et de son plan de salut se découvre au fur et à mesure que l'histoire humaine se déroule. L'histoire humaine se déroule. Et nous allons de comprendre comment le, pieu, le plan de Dieu se déroule. Dieu marche dans l'histoire de l'homme. Dieu marche avec l'homme. Et toute l'histoire de l'homme est marquée par la marche de Dieu à côté de l'homme. Ces interventions divines se font selon son calendrier. C'est pour ça que, attention, frères et sœurs, attention, dans cette fin des temps où nous penchons nos yeux sur la parole prophétique, n'extravaguons pas, n'allons pas plus loin que ce que la parole de Dieu nous dit pour ne pas n'est-ce pas, manquer le plan de Dieu, pour ne pas nous trouver confus d'annoncer des choses qui ne vont pas se réaliser. Ces interventions divines se font selon son calendrier. La chronologie est la colonne vertébrale de l'histoire. Le chronos, le temps de l'homme et le temps de Dieu sont marqués ensemble. Dieu marche au rythme de l'homme. Par conséquent, par conséquent, l'histoire ne peut être totalement comprise ni appréciée tant qu'elle n'est pas placée dans son contexte, c'est-à-dire dans la bonne structure temporelle, ce que moi j'appelle le tempo de Dieu. L'histoire se déroule dans le tempo de Dieu. Et nous verrons un peu plus tard dans les autres prédications la différence qu'il y a entre le temps de l'homme et le temps de Dieu. Car j'ai une bonne nouvelle pour vous, tout le plan de la rédemption est basé sur le temps que Dieu a fixé de sa propre autorité. Pas l'homme. Même Jésus, quand il est mort à la croix, ce n'est pas lui qui a fixé le temps, c'est le Père. Je viens, ô oh Dieu, pour faire toute ta volonté. Tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste. Tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici Père, envoie-moi. Il est écrit de moi dans le rouleau, dans le Sefer, en tête, Sefer Torah. Il est écrit de moi dans la Torah. La Torah, est en moi, elle est dans mes entrailles. J'ai ta loi, dit le Seigneur. Au fond de mes entrailles. C'est dans, dans le psaume, dans le psaume où le psalmiste dit ta, ta, ta loi est, est inscrite dans mes entrailles. Christ est la loi personnifiée de Dieu. Christ c'est l'alpha et l'oméga. C'est l'aleph et le tav. C'est le commencement et la fin. Et quand vous voyez l'alphabet hébraïque qui commence par le Halef, et le Halef, c'est le Abba, et Abba, c'est Père. Et quand vous voyez que l'alphabet hébraïque commence par le Halef et qui finit par le Tav, vous voyez tout le plan de Dieu qui s'exécute. Il va du A, il finit au Tav. Et le Tav, c'est la croix. Et tout se termine à la croix et tout recommence à la croix. Car quand ça se termine à la croix, alors Jésus est ressuscité, il remonte auprès du Père, il retourne vers l'Aleph, il remonte en haut, Alléluia, il revient dans le sein du Père. Béni soit le nom de l'Éternel, béni soit le nom de notre Dieu qui est tout-puissant. Vous comprenez toutes ces choses Et quand tu dis que tout est terminé à la croix, mon frère et ma sœur, ce n'est que le commencement de quelque chose de bien plus grand. Loué soit le Père pour son intelligence, pour sa sagesse, pour la chorma de Dieu. Oh, béni soit Dieu pour ce qu'il est. C'est pourquoi la prise de conscience des temps de Dieu élargira notre compréhension de la Bible et notre appréciation du plan de Dieu, et donnera de l'exactitude à nos connaissances. Puisque la chronologie biblique est une révélation essentielle du plan de Dieu pour le salut, nous devrions nous attendre à ce que les informations de la Bible sur les temps soient parfaites, précis et complètes. Nous allons et nous partons d'un principe que j'ai mis sur ma feuille, d'un principe qui est non négociable. Nous posons un principe non négociable, à savoir que les informations de la Bible sont littéralement exactes, exactes, et que la révélation de Dieu est complète. On dit « Amen ». On dit trois fois Amen. Amen et Amen. Oui, 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 c'est exact. C'est non négociable. Le, le temps biblique n'est pas négociable. Oh, tous les exégètes peuvent se présenter en disant, mais voyez, il y a moins que là, là-bas, là-bas. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont rien compris. Et si des zones d'ombre subsistent, écoutez bien. Si des hommes d'hommes suscitent, nous devrions les éclairer par les révélations issues de la parole, puisque Dieu est toujours cohérent. Dieu n'est pas un Dieu incohérent, il est cohérent avec sa parole. Nous, nous sommes incohérents. Un jour nous disons une chose, l'autre demain, on en dit une autre. Ainsi sont les hommes et les femmes, mes sœurs. Vous êtes comprises dedans, n'est-ce pas il n'y a pas, je ne fais pas de ségrégation. La chronologie biblique qui en résultera fera remonter à la surface des faits bien établis, révélant ainsi la gloire et la souveraineté de Dieu. Il est dit dans l'Écriture, dans le Proverbe 25 et le verset 2, que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses tu dois sonder la parole. Souvenez-vous ce que Jésus a dit. Vous sondez les Écritures pensant en trouver en elles la vie éternelle. Il va dire, mais c'est elles qui rendent témoignage de moi. Alléluia. C'est les Écritures qui rendent témoignage de Christ. Car les Écritures, c'est quoi C'est la parole. Et la parole s'écrit. Qui est la parole Qui est Mimra Qui est Mimra qui est la parole incréée de Dieu si ce n'est le Christ Qui était au commencement Qui était dans le bereshit Qui était le Christ Il est de toute éternité Dieu. Réjouissez-vous, il est Dieu. Et de toute éternité. Il était au commencement des commencements, du commencement, du commencement des commencements. Il est Dieu au-dessus de tous les dieux. Vous allez voir qui est comme lui. Vous allez voir. Mais qui est comme notre Dieu, si intelligent Et nous, si bêtes, nous, si idiots, nous, si crétins, même avec la parole de Dieu, on, on, on veut on, on, on veut expliquer la parole mieux que Dieu. On prend la parole de Dieu, on en fait des doctrines, et on emmène les gens dans ces doctrines, et on dit, si c'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Mais comment que tu sais que c'est pas comme ça est-ce que tu sais ce que Dieu veut Les hommes t'imposent ces choses, mais Dieu te révèle les choses. C'est pas pareil. Ton mouvement religieux va t'imposer des choses, il va t'imposer sa doctrine, mais Dieu va te les révéler. Et souvent tu vas voir que la révélation de Dieu, c'est pas la révélation des hommes. La... Écoute bien, Église, écoute cela. La parole de Dieu est écrite d'une telle façon La parole de Dieu est écrite d'une telle façon qu'elle est dissimulée à notre compréhension naturelle. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne comprends rien. Nous ne pouvons pas comprendre et nous ne pouvons pas la comprendre, cette parole, la saisir uniquement par nos propres raisonnements, puisqu'elle ne peut être discernée que par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 2 verset 14 et 16 voici ce que Paul va dire 1 Corinthiens 2 verset 14 à 16 Il est dit Or l'homme animal c'est l'homme qui, qui vit sans l'esprit de Dieu. Or l'homme animal dit Paul ne comprend point les choses de l'esprit. Normal. Hein? Si tu n'es pas né de l'esprit de Dieu tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Car elles lui semblent une folie. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. mais, mais l'homme spirituel, la femme spirituelle, juge de toutes choses et n'est lui-même jugé par personne car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire Mais nous, nous avons la pensée de Christ. Amen. Nous avons la pensée de Christ. Et si, frères et sœurs, cette parole nous est cachée. Dans le but qu'on ne puisse pas ni la trouver ou la comprendre ou la saisir, mais c'est justement pour qu'on la sonde et qu'on la découvre. Dieu est un Dieu joueur. C'est comme un enfant, il joue à cache-cache avec nous. Oh, c'est chaud, c'est chaud, ça va brûler. Approche-toi plus, approche-toi. Ah, là c'est un peu froid. Non, 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 non. Ah, c'est tiède, c'est tiède, c'est tiède. Ah, ça devient chaud, ça devient, ça devient brûlant. Elle, elle ne nous est pas cachée dans le but qu'on ne puisse pas la trouver. Ce n'est pas le but de Dieu de la cacher pour qu'on ne la trouve pas, ou de la comprendre, mais de la saisir, justement pour qu'on la sonde et qu'on la découvre. Dieu veut... Aiguiser notre curiosité spirituelle. Est-ce que tu es curieux de la parole Quand il y a un mot qui se présente devant toi, il ne t'interpelle pas. Est-ce qu'il y a une curiosité qui va s'éveiller en toi pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot Parce que ce n'est pas ce que tu vois qui est la réalité. Ce qui est caché, ça c'est la réalité. Puisque c'est une révélation spirituelle, cela ne concerne pas juste le passage au crible de, de, de nos chiffres hein, avec la gematria. Par une simple lecture, nous manquons d'informations pour construire une chronologie biblique complète et exacte. Mais nous verrons que si les bons principes spirituels, c'est-à-dire dans les prochains messages, quand nous verrons les clés que Dieu nous a accordées, quand nous aurons compris les clés dont Dieu se sert pour sa chronologie à lui, pour sa chronologie céleste, alors nous comprendrons les temps dans lesquels nous vivons. Oui, 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 tu vas comprendre le temps dans lequel tu vis. Si tu as saisi le temps de Dieu, tu saisiras le temps dans lequel tu vis. Nous nous réjouissons quand nous recherchons sa parole et nous devrions prendre plaisir à le faire car il est dit dans le psaume 111, verset 2, les œuvres de l'Éternel sont grandes. Écoutez bien, les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Et je t'avais dit que c'était l'amour de Dieu dans ton cœur. Hein? Ce n'est pas autre chose que l'amour de Dieu. Ce n'est pas autre chose. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, immensément grandes, au-delà de tout ce que tu peux supposer, de tout ce que tu peux supputer, au-delà de... de, 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 de de, de tout ce que tu peux penser au-delà de tout ce que tu es dans ton être, c'est éminemment plus grand que toi. Tu es une poussière. Et tu te crois être quelque chose. Tu es une poussière. Un microbe. Un point virgule. Tu n'es rien si ce n'est la vie que Dieu a mis en toi. C'est né de la poussière. De l'argile. Heureusement que Dieu a posé ta main sur toi. Il a posé sa main sur toi. Il a fait de toi, je te loue de ce que tu as fait de moi, une merveilleuse créature. Tu as vu comme, comme tu es moche encore et comme je suis moche. Je te loue de ce que tu as fait de moi, une merveilleuse créature. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Nous avons un travail de détective à mener. Monter une agence de détective, n'est-ce pas Rechercher les indices dans l'écriture et les mettre dans l'ordre pour créer une vision d'ensemble du temps. Charles Coles, avec la loupe, je cherche. Vous avez vu, dans, dans les représentations des rabbins, vous voyez les rabbins avec la, la petite bougie, et puis avec la loupe, ils cherchent dans l'écriture, dans la Torah. Ils cherchent. Ils mettent tout leur effort dans leurs investigations. Ils cherchent. Et toi, mon frère chrétien, qui a une révélation supérieure à ton frère un juif, qu'est-ce que tu cherches? T'as vu la pauvreté de notre christianisme Tu as vu l'ignorance des enfants de Dieu Je te signale qu'un petit juif à 12 ans qui est Bar, bar Mitzvah, Bar Mitzvot, l'enfant des commandements, et il est capable de te prendre la Torah, de te la réciter en entier, de te cantiler toute l'écriture, toute la Torah de Dieu, 12 ans. Et toi, tu es incapable de retenir un verset biblique. 12 ans. Tu comprends comment Jésus est arrivé sous le portique de Salomon il a commencé à prendre Hillel et Shammai, les deux grands sages d'Israël. Il a commencé à les enseigner sous le portique. Lui, 12 ans, il les a enseignés. Et on a entendu dire, il n'y a personne comme lui qui ait parlé, comme lui. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Mais pour s'occuper des affaires de son père, il fallait qu'il sache quelles étaient les affaires du père. Il savait que, que Hillel, c'était le grand sage d'Israël qui communiquait à Israël l'amour. Amen Mais ils savait aussi que Shammah lui communiquait tout ce qui était la justice. Il fallait bien qu'il les réconcilie tous les deux. Il va les réconcilier sous le portique de Salomon. Il va leur dire tout ce qui était le Père. Le Père et moi, nous sommes un. un. Celui qui m'a vu a vu le Père. tu n'as même pas 50 ans, comment tu connais Abraham Mais après qu'Abraham fut, je suis. Oh On va le lapider. Il dit n'importe quoi, ce que je Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Mes paroles sont esprit et vie. Répète avec moi, Église, ces paroles sont esprit et vie. Zoé, Zoé, la vie de Dieu. Zoé, la vie de Dieu. Chai, Chai, Chayim, Dieu vivant, la vie. L'arbre de vie, Hetz Chayim, l'arbre de vie, le Christ Certaines choses sont en surface, dans la parole, d'autres sont enfouies plus profondément. Ah, la nature t'enseigne, si tu veux connaître un terrain, tu regardes, tu dis tiens ça c'est un peu argileux, mais commence à, à faire une carotte dans le terrain, tu vas t'apercevoir qu'en dessous c'est pas tout à fait de l'argile, qu'il y a des couches différentes si la parole, quand tu t'approches de la parole, la surface de la parole, tu peux la comprendre, mais la profondeur. Jésus a dit, sondez. Sondez, tu sais ce que ça veut dire, sondez. Va leur dire aux pétroliers, ils savent ce que ça veut dire, sonder Ils vont mettre la carotte, ils vont descendre 1000 mètres, 2000 mètres, 3000 mètres, jusqu'à ce qu'ils trouvent le pétrole. Toi, tu dois y mettre tous tes efforts, toute ta pensée, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, pour que la parole de Dieu te soit révélée. Sonde les Écritures c'est elle qui rend témoignage de Christ. Nous, nous reposons sur le travail d'hommes de Dieu qui ont fait déjà des recherches dans ce domaine. Et la fin des temps approche. Dieu nous accorde encore de découvrir oh, des choses nouvelles permettant d'affiner la chronologie parfaite de la Bible. La chronologie, elle révèle, elle le révèle comme le Dieu du temps mais aussi comme l'éternel hors du temps. Dieu n'est pas enfermé dans le temps de l'homme. Tu sais ce que c'est l'éternité Je ne sais pas, il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Et Dieu est cela. Et dans ce non-commencement et dans ce, 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 cette non-fin, il y a le temps de l'homme. L'homme, qu'est-ce que l'homme Qu'est-ce que tu crois que tu es 70 ans, 80 ans, on te plie, on te met entre quatre planchers, terminé. Tu as vu l'importance que tu t'es donnée pendant ta vie terrestre Moi je sais les choses, moi je fais les choses, moi je comprends les choses, moi je suis ci, moi je suis ça. Toi tu n'es rien, ah, rien, mais absolument rien, tant que Dieu n'a pas fait de toi son enfant. Elle révèle, elle le révèle, la parole le révèle comme le Dieu du temps, et comme l'Éternel en dehors du temps, pour lui tout est maintenant, tout est maintenant. Pour lui tout est maintenant. Pour toi il y avait l'hier, le maintenant et le demain. Pour lui tout est maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant c'est le jour du salut, maintenant, 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 maintenant. Tout est maintenant. Il connaît la fin depuis le début. Ah, c'est fou ça. Il connaît l'affaire avant même que le début commence, il connaît la fin. Tu n'as jamais entendu prêcher comme ça, n'est-ce pas Tu dis, ce pasteur, il est fou. Oui, mais moi, je suis fou de Dieu. Je ne suis pas fou de la doctrine des hommes. Je, fous, je suis fou du Seigneur. Le Seigneur est mon berger. En lui, j'ai trouvé ma vie. Pas dans les hommes. En Christ, j'ai trouvé ma vie. Et la vraie vie, elle ne peut être qu'en Christ. Pas dans mon pas dans cette église. Pas dans cette église de tabernacle. La vie, elle est en vous. Et c'est la vie que vous tirez du Christ lui-même. Christ, pour moi, vivre, c'est Christ. Il me donne la vie. Demeurez en moi, dit le Seigneur, et je demeurerai en vous. Voilà, ça c'est suffisant. Ce que te disent les hommes, c'est bien, tant que c'est en harmonie avec la parole. Il connaît, tout est pour lui maintenant, il connaît la fin depuis le début. Il est l'alpha et l'oméga. Au commencement, oh mes frères et mes sœurs, si, si, si je, je deviens fou, je suis hors de sens. Je perds le nord, tant mieux, je vais vers le sud, c'est peut-être là que le Seigneur est. Mais au commencement, dans le bereshit de Dieu, au commencement. Vous regardez le premier verset de l'écriture en hébreu ça c'est le débat. au commencement Dieu créa les cieux et la terre tu mets tes yeux dans ce verset et tu dis Seigneur aide-moi à sonder <rire> si tu as le malheur de dire ça au Seigneur tu vas y passer ta vie sur ce verset tu comprends ta vie un verset tu passes ta vie sur ce verset fais-moi confiance ce que je dis est la vérité tu regardes déjà. Dans ce verset, au commencement Dieu, créa les cieux et la terre, tu vas voir que dans ce verset-là, il y a six fois la lettre Aleph. Il y a six fois des mots qui, ont, qui contiennent la lettre Aleph dedans. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. C'est la première lettre de Haba, mon père. C'est disent les rabbins, les six lettres qui composent les six jours de la création de Dieu. Hum, mmh, c'est beau. Six jours de la création de Dieu et le premier verset nous dit déjà que Dieu a créé cette création en six jours. Ah bon Dans le premier verset, oui, mais il n'a pas créé comme ça. Tu regardes encore les mots dedans. Tu t'enfonces. Tu approfondis. Tu cherches. Tu es à l'écoute de l'esprit. L'esprit te révèle ce qu'il veut, à qui il veut. Il voit il voit la disposition de ton cœur. Il voit si tu cherches par amour ou tu cherches par connaissance. Si c'est par amour, l'esprit de Dieu va t'amener là dans des révélations que tu n'osais même pas espérer. Tes yeux s'ouvrent ton intelligence est renouvelée et tu commences à imaginer et toucher la gloire de Dieu. Dieu est caché dans la première lettre de l'écriture. Est-ce que tu sais ça Que le bereshit au commencement, la première lettre qu'il y a dans le mot bereshit, il y a le bet de Ben ou de Bach qui est le fils dans le premier mot au commencement tu as tout tout quoi tout le plan de Dieu que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'esprit dit à l'église ils ont des yeux ils ne voient pas ils ont des oreilles et n'entendent pas car leur cœur s'est endurci, leur cœur s'est engraissé. C'est pour ça que la révélation ne peut venir à nous parce que nous ne sommes pas disposés à la recevoir. Nous sommes tellement éparpillés dans nos vies. Mais quand il plut à Dieu de venir dans ta vie et de voir que tu es en, en état de recevoir, que Dieu s'aperçoit que ta vie lui est consacrée alors attends-toi à voir les merveilles de Dieu Oui, il était au commencement comment les, les apôtres peuvent dire ceci comment Jean peut dire dans son prologue au commencement était la parole et la parole était auprès de Dieu la parole était Dieu parole... comment il peut dire tout ça à Jean pourquoi il nous dit tout ça à Jean comment il le sait Jean bon ok, il a vécu avec le Christ, d'accord, il a posé sa tête sur le sein de Christ, d'accord, mais pour qu'il ose dire qu'au commencement était la parole, il fallait qu'il y ait reçu la révélation spéciale de qui était le Christ. Tu te rappelles Et je vis comme le fils de l'homme, avec des yeux comme des flammes de feu, des cheveux comme le foulon, comme de la laine blanche. Sa voix, comme la voix d'un bruit de grandes eaux. Ses, ses cuisses, comme de l'air impoli. Une ceinture d'or d'oufir sur ses Et voici ce qu'entendit Jean. Je suis l'alpha et l'oméga. J'étais mort, voici. Je suis vivant pour les siècles des siècles. Et Jean, qui avait connu le Christ, qui était avec lui au, au moment de la Sainte-Sainte, Jean, quand tu vois, il entend ça. Il tombe par terre, raide, mort. Qui, qui peut tenir devant la présence du Seigneur? Qui peut tenir devant celui qui dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses, Qu'il est Dieu béni éternellement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et quand Dieu créa l'univers, frères et sœurs, quand il créa l'univers, il ne créa pas seulement l'espace et la matière, mais aussi il va créer le temps. Car le temps de la terre n'est pas le temps du royaume des cieux. Différent. Vous avez vu que nous on compte nos mois et nos années, 365 jours et 366 parce que, voilà, des fois on a 28, mois, 28 jours, des fois on a 29 jours. Mais le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme, frères et sœurs. Quand, créa, quand Dieu créa l'univers, il ne créa pas seulement l'espace et la matière mais aussi le temps. C'est par la foi, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde, plutôt dans le texte grec, c'est un pluriel, que les mondes, les mondes, nous pouvons dire l'univers qui contient tous les mondes, les milliards de galaxies, les milliards de planètes, les milliards de soleils, c'est tellement beau, tellement précis, tellement harmonieux. C'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde, c'est-à-dire les mondes, car nous avons ici à faire un pluriel dans le texte ou plutôt l'univers, mais aussi le sens de temps, d'éternité, d'époque, D'air, Dieu n'a pas seulement créé le temps, mais il a créé tous les temps dans le temps. Puis Je dit Amen. vous avez compris ça Qu'est-ce que ça veut dire C'est que tout notre temps humain est rythmé par Dieu. Et tu crois que tu, es, tu rythmes ton temps C'est faux. C'est Dieu qui rythme ton temps. Tu crois que tu es le maître de ton temps Ah, oh, tu as vu oh, cette, cette journée, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire l'autre. Tu arrives au bout, tu n'as rien fait de ce que tu avais rythmé, prévu. Oui ou non Tu as compris, tu n'es pas le maître de ton temps. C'est Dieu qui est le maître de ton temps. Et tu ne te rends même pas compte. Étant donné que l'univers physique, ce que nous voyons, porte l'empreinte de l'ordre et de la structure divine, alors d'un bout à l'autre, le fil du temps révèle le dessein de Dieu. Après, frères et sœurs, nous allons arriver bientôt, dans les dimanches qui vont venir, nous allons voir comprendre comment Dieu agit. Est-ce que tu veux comprendre comment Dieu agit Est-ce que tu veux comprendre comment Dieu agit Ça ne t'intéresse pas de comprendre comment Dieu agit parce que tu vas comprendre comment Dieu va agir maintenant. Ah bon, il va agir maintenant Mais bien sûr qu'il va agir maintenant. Et, et est-ce qu'il n'est pas dit quelque chose dans l'écriture comme ça, qu'il est plus près de nous qu'au qu jour où nous avons cru N'est-ce pas dans l'écriture C'est pas Paul qui dit ça Qu'il est plus près de nous aujourd'hui qu'au jour où nous avons cru c'est aujourd'hui le, le jour du salut, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas avant-hier, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Il a créé les âges en fonction d'un schéma rédempteur. Ma frères et sœurs, quand il a dit à Christ, vas-y, va faire. Il avait déjà tout planifié, tout est prêt, Ô oh, moustique que tu es, tu veux changer l'ordre de Dieu, mais tu es fou, tu es insensé. Dieu est immuable dans ses desseins. Il ne change pas. Dieu ne change pas. Toi, tu changes, tu es comme la météo. Un coup, tu bien, un coup, tu pas bien, un coup, ça va, ça va pas. Mais lui, ne change pas. À l'intérieur de ce temps, il a fait naître son grand plan de salut. Nous verrons la gloire de son plan, la gloire du Maître et de sa souveraineté sur l'histoire. Dans un monde troublé, nous avons aussi la profonde assurance que Dieu est aux commandes. <rire> Le monde, il peut, il peut exploser si Dieu est aux commandes. Oh, dis avec moi, Dieu est aux commandes. Je ne risque rien. Le monde, il peut exploser. Moi, je risque rien. Parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi Ça me rassure de savoir que Dieu est aux commandes. Ça me rassure déjà quand je vois un pilote qui est aux commandes d'un avion. Je dis au moins il va m'amener peut-être à bon port. Si avant il n'explose pas, mais voilà, il est aux commandes. Mais quand Dieu est aux commandes de quelque chose, tu peux être sûr, mon frère et ma soeur, qu'il va t'amener là où il veut t'amener. Et tu sais où il veut t'amener, le Seigneur Tu sais, je vais te faire une petite communication du, du gouvernement divin. Dieu t'attend pour le millénium. Est-ce que tu veux aller dans le royaume du Christ sur la terre Régner avec lui pendant mille ans Mais moi, c'est mon espérance. Je veux être avec lui. Je vous rassure, pendant ce royaume millénaire, il n'y aura pas les activités comme on les connaît aujourd'hui sur la terre. Il y en a qui font des, qui font des, des, des travaux des tanchéités pour je ne sais pas quoi, d'autres qui posent des pare-brises, d'autres qui posent je ne sais pas quoi, mais dans le royaume éternel de Dieu et dans le millénium, tu poseras rien du tout. Tu seras au service du Seigneur. Tu ne diras pas, je ne sais pas poser ça, Seigneur. On saura parce que Dieu nous aura formés. Et si tu évites la formation de Dieu, si tu ne réponds pas à l'appel de Dieu, car le dessein de Dieu dans cette génération, c'est que tu sois prêt à réaliser avec Dieu son plan. Si tu ne veux pas t'engager, tu veux bien de Dieu, mais tu ne veux pas trop... Je... Non, écoutez bien. Désormais, j'aurai mon calendrier à moi où je planifie les réunions pour Dieu et où je planifie mes réunions à moi. Et comme ça, je fais ma petite salade. C'est l'été. Elle est fraîche, ma salade. Hein? Satisfait ou remboursé. J'ai vu ça, là. Une publicité, Carrefour Market avec les salades. Si elles ne sont pas fraîches, on te rembourse. Mais moi, je vais te dire une chose. La salade que tu fais avec Dieu, tu vas voir, il ne va pas te la rembourser, celle-là. Celle-là, tu vas la payer cash. Parce qu'il sera donné à chaque homme de rendre compte à Dieu de son œuvre. T'entends ce que je dis là Tu es capable de répéter ce que je viens de dire Tu as compris la responsabilité que tu as Personne ne peut s'opposer à ces décrets souverains ni échapper au temps fixé dans le doux roulement des époques et des saisons. Voilà ce que les actes vont nous déclarer. Acte 17-26, il est dit ceci. Il a fait que tous les hommes qui sont issus d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre ayant déterminer la durée des temps et les bornes de leur demeure mamma mia Dieu a fixé la durée des temps et les bornes de vos maisons alors tu, écoute moi bien la maison dans laquelle tu es ce n'est pas un hasard non plus <rire> la femme que tu as ce n'est pas un hasard non plus les enfants que tu as, ce n'est pas un hasard non plus. Toi, quand tu te regardes dans la glace, ce n'est pas un hasard. Et Dieu, Dieu a voulu que tu sois dans cette génération. Regardez bien. C'est le principe clé pour nous. Regardez ce que Dieu déclare. Et J'aime ce verset et je vais vous le répéter autant de fois pour que vous le saisissiez dans votre cœur. Jérémie, Chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel vient à moi disant, euh, la parole de Dieu vient à toi et te dit, Julien, Hugo, Samuel, Rémi, David, Nathanaël, Émilie, Lorenzo, Camille, Anne, Sylvie, Babette. Avant que je te formasse dans le ventre de ta mère. Oh, pop, pop, pop. En plus, c'est lui qui nous a formés. Tu crois Je crois que c'était mon père. OK. Mon père, il est pour quelque chose là-dedans. Mais c'est Dieu qui a mis la graine. Même sur les milliards de spermatozoïdes qui se perdent dans les méandres de l'utérus de la femme, il n'y en a qu'un ou deux peut-être qui vont y aller. C'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui les conduit. Avant même que je te formasse dans le sein de ta mère, je t'ai connu. Dieu te connaissait avant même que tu sois formé dans le sein de ta mère. Tiens, c'est bizarre. S'il me connaissait avant que je sois formé dans le sein de ma mère, ça voulait dire que Dieu avait un plan pour moi au moment où je viens sur la terre. Ah ben, je suis ou idiot, je ne comprends rien, mais c'est ce qui est écrit, quoi. Je t'ai connu. Et avant même, <rire> il est fort, notre Dieu, hein? avant même que tu sortisses de son sein, à ah, moi même que tu accouches. Hein? Ben voilà, c'est le terme moderne. Je t'ai sanctifié. Adios, ah, mío. Il m'a sanctifié avant même que, 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 que je. Non, non, attends, je rêve. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là Écoute bien. Il t'a sanctifié et, et il t'a établi pour être, pour Jérémie un prophète. Dieu t'a sanctifié, établi pour, pour lui dans cette génération, pour être quelque chose que Dieu a mis sur ta vie. Mais il ne te l'a pas mis au moment où tu es sorti. Bien avant, 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 avant même que tu existes. Et Dieu t'avait préparé pour ça. Alors tu comprends comment Dieu prend soin de toi S'il a pris soin de toi dans l'éternité, il va prendre soin de toi en bas. Et à quoi tu as été appelé La majorité des chrétiens ne savent pas à quoi ils ont été appelés franchement frères et sœurs c'est à pleurer ils ne savent pas ils ne savent pas à quoi ils ont été appelés oui ils viennent tous les dimanches à la messe ils viennent tous les, à la messe évangélique bien sûr, on ne va pas dire à la messe catholique mais vous savez c'est pas mieux chez nous les messes ils viennent à leur messe ils entendent leur pasteur ils chantent des cantiques alléluia, alléluia ils sortent, ils sont aussi vides quand ils sont sortis, que quand ils sont en rentrée. Mais ils sont venus quand même à la messe. Ils ont fait leur BA, leur devoir devant Dieu. Ils sont venus à la messe. Et en allant à la messe, ils peuvent aller en enfer. Ils ne en se rendent même pas compte. Seul le Seigneur admet dans son église des cultes en esprit. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu dans un culte, vas-y, tu sors et tu t'en vas. Va McDo manger un coup là-bas, c'est bon, c'est 2 euros le McDo. En ce moment, il y a une promo. Allez-y, allez-y. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu au milieu de nous, ce n'est pas la peine d'être là. Si l'Esprit de Dieu ce matin ne parle pas à nos cœurs, pourquoi on est venu Si l'Esprit de Dieu n'est pas venu ce matin nous, nous enseigner, alors qu'est-ce qu'on fait ici Parce qu'il faut nous attendre, frères et sœurs. À chaque fois que nous allons à, à, à la rencontre de Dieu, que Dieu vienne à notre rencontre. Il faut s'attendre que quand nous venons à un culte pour offrir une offrande qui soit agréable à Dieu, que Dieu se réjouisse avec nous. Car Dieu habite au milieu de la louange de son peuple. Dieu habite au milieu de l'adoration de son peuple. Dieu est avec nous quand sa parole est annoncée en esprit et en vérité, en vérité, Dieu a fixé des temps et il honore toujours ses rendez-vous. Dieu te donne rendez-vous, il est là, il t'attend. Sois au rendez-vous de Dieu. Parce que lui, il est fidèle. Il sera toujours là. Si Dieu te fixe un rendez-vous ne le loupe pas, ce rendez-vous. Tu passes à côté de quelque chose que Dieu veut faire avec toi. Dieu met en avant son plan de salut et son royaume en fonction de son calendrier divin et souverain. Dieu possède la connaissance parfaite. Ce qu'il veut dire, qu'il connaît la fin depuis le début et dans sa souveraineté, il déclare que certaines choses doivent se dérouler à certains moments. Si par l'Esprit de Dieu, nous arrivons à saisir le chronos de Dieu, le vrai temps de Dieu, qui n'est pas le temps de l'homme, nous verrons comment Dieu compte le temps et son temps, comment le temps de Dieu est compté. Quand nous aurons compris cela, nous saurons, frères et sœurs, dans quel temps nous sommes aujourd'hui. Et si nous savons dans quel temps nous sommes aujourd'hui, et que l'Esprit de Dieu nous révèle dans quel temps nous sommes aujourd'hui, alors, alors vous et moi, nous devrions être des vierges sages. remplissant nos lampes d'huile. Être, avoir des lampes d'huile, remplies d'huile, c'est être rempli de l'onction de Dieu l'onction de Dieu que seul Dieu te donne non pas que toi tu t'attribues non pas que toi tu dis que tu as l'onction parce que l'onction de Dieu c'est Dieu qui la donne et cette onction de Dieu qui demeure sur toi elle est le fruit d'une relation d'intimité avec le Christ c'est pas parce que tu es pasteur que tu as l'onction c'est pas parce que tu es apôtre que tu as l'onction ce pas parce que tu es ici ou que tu es là que tu as l'onction. C'est parce que tu es en communion intime avec le Christ que tu as l'onction de Dieu. L'onction de Dieu te fait devenir déraisonnable. Elle va t'emmener dans des sommets que tu n'aurais jamais imaginés. Et même les gens diront de toi, euh, tu, il est devenu fou. C'est pas ce qui s'est passé avec Paul, avec euh, le roi là quand il a dit, tu, tu, tu veux bien me faire devenir comme moi, euh, tu veux me faire devenir chrétien comme toi. Tiens, mais Paul, tu es hors de sens. C'était Festus, le brave Festus. Et, tu es hors de sens. Oui, il était fou de l'amour de Christ. Et c'est parce que tu es fou de son amour que tu on va te traiter de fou parce que tu vas vivre ta foi comme, non pas comme un homme religieux mais comme un homme une femme qui est amoureux de Jésus et l'amour rendait raisonnable n'est-ce pas qui n'a jamais été amoureux qui, fait, pas été, qui dans son amour n'a pas été déraisonnable a fait des choses inconsidérées qu'on n'aurait jamais fait si ça n'avait pas été la motivation de l'amour par exemple tu es capable de faire 1000 euh, kilomètres pour aller voir ta bien-aimée. Tu es capable de prendre la voiture maintenant, d'aller de, 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 toute la nuit en voiture pour aller la voir le lendemain. Oh, ma bien-aimée. C'est vrai bon, ou pas L'amour de, de Christ nous rend fous. Et c'est ce que Paul dit. Il va dire, je suis fou de l'amour de Christ. L'amour de Christ m'étreint, me presse de toutes parts oh qu'est-ce qu'il aimait le Seigneur et qu'est-ce que le Seigneur l'aimait il était étreint par l'amour étreint, étreint tu as vu quand tu prends ta femme et que tu, tu es amoureuse d'elle et que tu la prends et que tu la serres contre toi il y a, y a à un moment donné dans, dans, dans cet acte d'amour tu, tu peux même à un moment donné voir une telle osmose entre ta femme et toi qu'il semble que tu es un l'homme et la femme seront un ils, comptent, ils, comptent, ils quitteront leur père et leur mère, ils seront hein. un. Un dans l'amour. C'est beau ça, hein, être un. Dis, ne fais pas comme ma femme, Yvette qui est là, qui me dit au bout de 50 et quelques années de, de mariage, elle me dit, chérie, tu m'aimes encore Mais est-ce que le Seigneur nous pose cette question Qu'est-ce que Pierre a répondu Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais m'aimes-tu plus que ceci Aimes-tu le Seigneur plus que Katia Ah, c'est dur de te déclarer là. Hein, c'est une prise de position. Et tu me diras, mais non, mon frère, j'aime Katia, mais le Seigneur y passe avant. C'est différent. Est-ce que tu m'aimes, Seigneur Oui, tu sais que je t'aime. Va paie mes brebis. C'est ce que le Seigneur dira à Pierre. Je vous conseille dans les prochaines prédications d'amener avec vous un trousseau de clés. Oh, on va mettre quatre clés, mais des grosses clés, des clés qui vont nous ouvrir plein de portes, bénies, n'est-ce pas Des clés que l'homme ne peut, ne peut avoir, des clés qui viennent de Dieu. Hein? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu il n'y a point d'autre Dieu. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Et l'homme ne peut rien y changer. Je vois comment les hommes se débattent. Ils sont animés de bonnes intentions. Maintenant, je, 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 je voyais euh, les, les, les viticulteurs avec la sécheresse, ils sont en train de, de gamberger pour, pour, pour faire des... Des stratagèmes pour que les vignes, elles ont beaucoup de degrés, mais pas assez d'eau. Alors, ils sont, ils élaborent en 2050, ça sera comme ça. Oh là 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 Oh là 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 là. N'allez pas leur dire que Dieu va cramer toutes leurs vignes. N'allez pas leur dire que leurs efforts sont vains. quand le temps de Dieu va, va tomber et il est proche de tomber, nous le verrons. Qui sera prêt Serez-vous prêt Serons-nous prêts Parce que nous disions, à la dernière prédication, nous disions que en Occident, nous ne sommes pas encore touchés par les événements qui se passent au Moyen-Orient. Les chrétiens au Moyen-Orient ils sont décapités, ils sont tués. Des milliers, des milliers de gens meurent pour leur foi en Christ. Nous, notre temps, c'est... Oh, oh c'est Noé, on mange, on boit, on se marie, alléluia. Oh, il n'y a rien qui... Oh, peut-être quelques petits attentats, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais non, oh, regardez, on ne fait que parler des, des, des vacances, que des vacances à la télé, et les Français, les vacances, et les vacances, et les vacances... C'est du temps de Noé, on mange, on boit, on se marie, on va en vacances, etc. Alléluia, que la vie est belle. Mais, dès que le temps de Dieu va arriver, frères et sœurs, heureux est celles qui pourront rentrer dans l'arche. Heureux est celle que Dieu fera rentrer dans l'arche. Parce que pendant que le, le, le temps est mauvais là-bas, pendant que c'est le temps de la persécution, nous, on est encore, regardez comme on est beau, on a la liberté. On peut aller à droite, on peut aller à gauche, on peut manger, on peut boire. On est Eux, tous les jours, ils sont décapités. La tête tranchée. Tu veux y aller, toi Et renie pas le Christ. Et des milliers, de milliers, de milliers de chrétiens sont persécutés. Par qui par ceux qui décapitent. Qui décapite Qui est le, le peuple qui décapite Voilà. Et c'est en train de réapparaître. Tout ce que l'Écriture nous dit, c'est en train de réapparaître. C'est pour ça qu'il est utile pour nous, frères et sœurs, de comprendre comment Dieu agit dans le temps, pour sachant pour savoir en quel temps vous et moi nous vivons Est-ce que le, 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 la tribulation est là Est-ce qu'on est déjà dans la tribulation ou la grande tribulation n'a pas commencé Est-ce que l'antichrist arrive Est-ce qu'il est déjà arrivé Que de questions nous avons à nous poser Mais, Mes frères et sœurs, nest pas les choses qui risquent d'être pour nous un objet de salut Parce qu'il nous faut... Être absolument à Christ avant que les choses ne se passent. C'est pour cela que nous devons prier les uns pour les autres. Que nous devons prier pour l'Église du Seigneur. Que nous devons prier pour nos familles, pour nos amis. Que nous ne regardions pas simplement notre nombril en disant je suis sauvé, voilà ma gloire et mon espérance. Les autres ils peuvent maintenant aller en enfer s'ils veulent. Non, 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 frères et sœurs. Nous devons rester fermes dans nos convictions, attentifs, attentifs au mouvement du Saint-Esprit. Comment l'Esprit agit? Comment l'Esprit agit? Comme, comme il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église aujourd'hui. Que dit l'Esprit Alléluia, Amen, Amen, Amen. C'est ça que dit l'Esprit aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu, il t'actualise le temps de Dieu pour ta génération. C'est Lui qui va t'ouvrir les yeux. Et c'est Lui qui va t'inciter à te préparer aux choses qui arrivent. Alors, frères et sœurs, soyons attentifs à ces choses. Restons, vous et moi, dans la prière devant la parole du Seigneur, demeurant dans l'amour, faisant miséricorde à ceux qui ne font pas miséricorde. Aimons-les comme le Seigneur a aimé. Et même si on vous, on vous traite de fou, même si on dit toutes sortes de choses en mentant sur vous, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas, ils ont dit la même chose sur moi. Et ils vont bien vous le dire sur vous. Mais nous restons fermes, attachés au Seigneur, comme le Sarma est attaché au cep Tirons notre vie du Christ et attendons patiemment ce que le Seigneur va faire apparaître. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle tabernacle.net